0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد ففي هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل نختم باب المناسك أو كتاب المناسك وما ألحق به من الحديث عن يعني الأضاحي والعقيقة وما في, حكم وما في معناهما يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصار هذان امران يقرانان في الحديث وهو الفوات والاحصار لان فيهما معنى مشترك ومعنى مشترك فيهما ان من فاته الحج او احصر فانه لا يؤدي الحج الذي احرم به هذا من جهه ومن جهه اخرى فان الفوات والاحصار يتفقان من حيث الحكم المترتب عليهما في الجمله الا فروقا يسيره سنشير لها بعد قريب فكلاهما يلزمه هدي ان لم يكن قد اشترط ويلزمه قضاء حسب تفصيل سياتي في محله والمراد بالفوات هو أن المرء لا يدرك يوم عرفة ولذلك يقول الفوات هو سبق لا يدرك فمن لم يدرك يوم عرفة بعد إحرامه بالحج فإنه يسمى قد فاته الحج أو يطلق عليه أنه قد فاته الحج والمصدر منه فوات إذن الفوات خاص بالحج ولا يدخل في العمرة مطلقا العمرة لا يدخلها فوات لأنها لا تفوت بينما الفوات إنما هو متعلق بالحج لأنه متعلق بالوقوف بعرفة وأما الإحصار فالمراد به الحبس فالمرء إذا حبس عن الوصول إلى عرفة أو عن الوصول إلى مكة فإنه يسمى محصرا أي ممنوعا من الدخول إليها ولذلك فإن الإحصار يمكن أن يكون في الحج ويمكن أن يكون في العمرة مع وهذه من أوجه الفرق بين الإحصار والفوات يقول الشيخ رحمه الله تعالى من فاته الوقوف فاته الحج قول الشيخ رحمه الله تعالى من فاته الوقوف يحتاج منا معرفة وقت الوقوف فإن من فاته منتهى وقت الوقوف فإنه يكون قد فاته الوقوف. ومنتهى الوقوف هو طلوع شمس اليوم العاشر. هو طلوع شمس اليوم العاشر، إذا الذي يصدق عليه أنه قد فاته الوقوف من اتصف بوصفين. الوصف الأول أنه قد فاته الوقوف بعرفة في في الوقت. فيطلع فتطلع شمس اليوم العاشر وهو يوم النحر ولم يكن قد وقف بعرفة. هذا الوصف الأول الوصف الثاني أن يكون لم يقف بعرفة ولو للحظة فإن كان وقف بعرفة ولو للحظة لا يأخذ حكم الفوات مطلقا وإنما ربما يأخذ حكم الإحصار كما سيأتي بعد قليل فإن المرء قد يكون واقفا بعرفة ولكنه يمنع مما عدا الوقوف في عرفة فيسمى محصرا ولا يسمى قد فاته الوقوف إذن عرفنا أولا أن من فاته الوقوف هو من لم يقف يقف بعرفه ولو للحظه وانه يكون لا يحكم بالفوات الا بعد انتهاء الوقت بان يطلع الشمس يوم يوم النحر واما قبل هذا الوقت فانه لا يسمى فواتا وان كان يغلب على ظنه انه لن يصل نقول ما تاخذ حكم الفوات فما تاخذ حكم الفوات حتى يبدا ينتهي الوقت تماما طيب سم لبي؟ بعد الفجر، بعد طلوع الفجر. إذا أذن الفجر وطلع الفجر الصادق خلاص انتهى وقت الوقوف. ليس طلوع الشمس، لا لا، الفجر. هو الفجر. طيب، إذا عرفنا الآن هذا الأمر. نقول أيضا الفوات لكي نفرق بينه وبين الإحصار أن الفوات يشمل المحصرة وغيره. إذا من لم يقف بعرفة سواء بعذر وهو الإحصار أو بدون عذر ولو بتفريط منه فالحكم فيها واحد. اذا المقصود بالفوات من من ترك يوم عرفه فقط. لذلك فان الفوات ياخذ حكم الاحصار تماما ويزيد عليه بشيء واحد. وهو انه يجب عليه ان ياتي بعمره. لذلك احيانا قد يكون محصرا ممنوعا من دخول عرفه. ففي هذه الحال ثم اذا انتهى يوم عرفه سمح له بالدخول فحينئذ يكون حكمه حكم الفوات ولا يكون حكمه حكم أو, أو يكون محصنا ويأخذ حكم الفوات ويأخذ حكم الفوات طيب إذن قوله من فاته الوقوف فاته الحج دليل ذلك ما جاء عند البيهقي وأبي بكر الأثرى من طريق أحمد جابر رضي الله عنه قال لا يفوت الحج حتى تطلع أو يطلع الفجر من ليلة جمع أي من ليلة مزدرفة طيب بدأ الشيخ بعد ذكره من المراد بالفوات ذكر أحكام المترتبة على من يعني حكم أنه قد فاته الحج ومن فاته الحج ترتب عليه ثلاثة أحكام سنذكر هذه الأحكام الثلاثة على سبيل التفصيل الحكم الأول الذي يجب عليه فعله أنه كما قال المصنف وتحلل بعمره إذن يجب عليه الأمر الأول أن يتحلل بعمره وإذلك يقول الفقهاء إن المرء إذا فاته الحج بأن طلع شمس يوم النحر ففي هذه الحالة يكون قد انقلب نسكه إلى عمره وإن لم ينوه ينقلب وحده ينقلب وحده إلى عمره فيجوز له أن يذهب فيطوف ويسعى ثم يتحلل وهذا الطواف والسعي إنما هو لأجل التحلل وبناء على ذلك يرتبون مسألتين المسألة الأولى أن هذا الطواف والسعي لا يسقط عمرة الإسلام إن لم يكن قد اعتمر قبل ذلك لأنه إنما أحرم بالحج ولم يحرم بعمرة فهي انقلبت وحدها إلى عمرة فلا تسقط عمرة الإسلام الأمر الثاني رتبوا عليه قالوا إنه لو كان هذا الحاج قد طاف وسعى ثم فاته الوقوف بعرفة طاف قبل أن يصل إلى عرفة ولكنه لسبب الأسباب لعذر أو لغيره لم يصل إلى عرفة ففي هذه الحالة يقول إن الطواف والسعي الأول لا يكون كافيا في التحلل بل يجب عليه أن يطوف وأن يسعى بعد ذلك لأن هذا الطواف والسعي شرط للتحلل إذا هذا عرفنا الحكم الأول وهو أنه لا بد أن يتحلل بعمره هذه العمره لا تتم الا بان يكون فيها حلاق وهو الحلق او التقصير ولذلك الفوات لا يمكن ان تترتب الاحكام كامله الا ان يكون فيه حلق او تقصير من باب التبع للعمره واما الاحصار فسياتي الحلق فيها والتفصيل في محله ان شاء الله طيب هذه مساله المساله الثالثه الثانيه ان الفقه يقولون يجوز له أن لا يتحلل بعمره وإنما يبقى على إحرامه إلى السنة القابلة فيكون على إحرام فيقول هو مخير ولكن الأصل أنه يعني أو الأغلب من الناس فإنه يريد أن يتحلل بعمره فإنه يتحلل بعمره طيب إذا هذا الحكم الأول وانتهينا منه الحكم الثاني قال ويقضي إذا الحكم الثاني هو القضاء فيجب على من فاته الوقوف بعرفة أن يقضي ويتعلق بهذه المسألة أمور الأمر الأول دليل القضاء دليل القضاء ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأبي أيوب الانصاري رضي الله عنه لما فاته الوقوف بعرفة قال اصنع ما يصنع المعتمر الذي هو الحكم الأول وتحدل بعمره قال ثم قد حللت فإن أدركت الحج من قابل فحج. حج إذا فألزمه عمر بأي حج وقد روي فيه حديث مرفوع عند الدار قطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لكن في إسناده مقال في إسناده مقال لكن قضاء عمر رضي الله عنه وقضاء غيره من الصحابة يدل عليه إذا عرفنا أولا الدليل على لزوم القضاء وهو الحكم الثاني المسألة الثانية متعلقة بهذه المسألة أنهم يقولون إن القضاء إن القضاء لمن فاته الحج واجب سواء كان إحرامه بالحج فريضة أو نافلة سواء كان فريضة أو نافلة فيجب عليه أن يقضي في الفوات أنا أريد أن تركز لما لأن سيأتي معنا أن المحصر أحيانا لا يجب عليه القضاء هي ثلاث حالات يجب فيها القضاء واحدة لا يجب أما الفوات فإنه يجب فيه مطلقا وذلك بعدما أنتهي في السطرين الباقيين وأحكام المحصر سنحاول أن نأتي الفرق بين أحكام المحصر وأحكام الفوات ركزوا فيها فربما أنسى بعضها وهذه من الفروقات طيب إذا الأمر الثاني القضاء أنه يشمل كل حج دخل فيه وأحرم به الحاج سواء كان فريضة أو نافذة هذا الحكم الثاني الحكم الثالث قال ويهدي إن لم يكن قد اشترط يهدي بان يذبح هديا يذبح هديا وذبح الهدي يكون في ايام الحج اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر وياخذ حكم الهدي من حيث الذبح وبناء على ذلك اذا جاء اليوم العاشر وهو وقت الوجوب ولم يكن يرحمكم الله ولم يكن واجدا للدم فانه يصوم عشره ايام العبره بوقت الوجوب وهو يوم النحر فإذا وجب عليه وقت النحر فلم يجده فإنه يصوم عشرة أيام. طيب. إذا هذا هو يق... يهدي قياسا على الإحصار والآية إنما جاءت في الإحصار. إن لم يكن قد اشترط المراد بالاشتراط أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمن اشترط فإنه يسقط عنه الهدي ويسقط عنه ما عدا ذلك من الآثار المالية. طيب. القضاء يقولون ما يلزم لا ما يسقط إنما يسقط الهدي فقط وسيأتي بعد قليل طيب إذن هذا الحكم الأول وهو الفوات وانتهينا منه الحكم الثاني وهو الإحصار وبدأ الشيخ فيه فقال ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل بدأ الآن بذكر الإحصار والأصل أن الإحصار لا يكون إلا بعدو الإحصار لا يكون إلا بعدو ما عدا العدو لا يسمى احصار وانما قد ياخذ حكم الفوات وسياتي في اخر كلام المصنف بعد سطرين فالاصل ان المحصر انما يكون لاجل العدو فقط والحق به الفقهاء ثلاث صور الحقوه بالعدو الحاله الاولى قالوا من كان لحاجه قتال يعني الصوره الاصليه ان العدو هو الذي يمنع الحالة الثانية أن يتحلل لأجل حاجة القتال فيكون هناك القتال يستلزمه فيتحلل لأجله فيأخذ حكم المحصر هذه الحالة الأولى مما يلحق بعدوه في معناها لأنه لأجل عدو الأمر الثاني أنه إذا كان لا يمكن بعد دخول الإحرام لا يمكنه من الوصول إلى البيت الحرام إلا ببذل مالٍ فيقولون هذا ياخذ حكم المحصر فبعضهم مثل صاحب الاقناع يطلقه كل بذل مال واستثنى صاحب المنتهى فقال الا مالا يسير الا مالا يسيرا لمسلم فانه في هذه الحاله لا يكون لا ياخذ حكم الاحصار اذا من بذل مالا كثيرا او من اشترط لدخوله مال كثير يبذله لكي يدخل البيت الحرام فانه ياخذ حكم المحصر فيجوز له أن يحل إن كان قد اشترط وإن لم يكن قد اشترط فإنه يفعل الأمرين اللذين سنذكرها بعد قليل الأمر الثالث يقول من جن أو أغمي عليه هؤلاء الثلاثة فقط الذي نصر المتأخرون على أنهم يلحقون بالعدو إذا دخل في النسق فإنه يأخذ حكم المحصر طيب, طيب. آه المحصر هنا انظر معي ركز فيها في الجملة هي جملة واحدة ذكر المصنف ذكر المصنف أن للمحصر صورتين الصورة الأولى وهو أن يمنع عن البيت والصورة الثانية أن يمنع عن عرفة وكل واحدة من هاتين الصورتين تأخذ حكما مستقلا لذلك قال ومن صده عدو عن البيت هذه الصورة الأولى ثم بعدها بصدر قال وإن صد عن عرفة هذه هذه الحالة الثانية طيب نبدأ بالحالة الأولى من حالتي الاحصار وهو الصد عن البيت والمراد بالصد عن البيت هو المنع من مكه كلها عن الحرم كله نص على ذلك الخلوه وغيره ان المراد بالبيت مكه الحرم كله ان المراد به الحرم كله وليس المقصود بالبيت مسجد الكعبه فحسب طيب قبل ان نذكر الاحكام ذكرها المصنف نقول إن من صد عن عن الحرم الفقهاء يقولون إن له حالتين الحالة الأولى أن يكون صده عن البيت بعد وقوفه بعرفة والحالة الثانية أن يكون صده عن البيت قبل وقوفه بعرفة يفرقون بين الحالتين فإن كان بعد وقوفه بعرفه فإن كان قبل وقوفه بعرفه فهذا هو المحصر سنذكر أحكامه بعد قليل كاملة. وأما إن كان بعد وقوفه بعرفه فإن هذا لا يسمى محصرا على إطلاق. لأنه إنما منع من الطواف والسعي وباقي الواجبات فقط مثل دخول منى وغيرها. والفقهاء يقولون ان من منع ان من منع عن سائر الواجبات غير طواف الافاضه فانه يفدي عن كل واجب تركه ولا يكون محصرا. ومن منع عن الطواف بالبيت فقط وهو طواف الافاضه فانه لا يتحلل بل يبقى على احرامه لحين القدره على الطواف. بحين قدر على الطوف، إذا هذا الكلام في من صد عن البيت بعد بعد عرفة لا قبلها، طيب. إذا يقول الشيخ الحالة الأولى ومن صد ومن صده عدو عرفنا العدو وأن الإحصاء لا يكون إلا بعدو، قال عن البيت وعرفنا أن المراد بالبيت الحرم كله وليس المسجد، قال أهدا ثم حل الحكم الأول الذي ذكره المصنف قال إن أنه يهدي والدليل عليه قول الله عز وجل وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّةِ فدل على أنه يجب يجب الهدي وهذا نص الآية فيها صريح طيب قال ثم حل ولم يذكر ثم حلق ولم يذكر ثم حلق وهذا سبب اشكالا عند الفقهاء هل الحلق شرط يجب فعله على المحصر أم ليس بشرط بناء على قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لا تحلقوا رؤوسكم، هل الحلق هذا لأنه نسك أم أنه جاء به من باب الإشارة على التحلل، أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله. فظاهر كلام المصنف، انتبه معي دقيقة شوي المسألة، ظاهر كلام المصنف أن المحصر لا يجب عليه حلق. ما يجب عليه حلق. وهذا هو ظاهر كلام صاحب المنتهى كما كما ذكره شراحه ومحشوه فإنهم ذكروا أن ظاهر كلام صاحب المنتهى أنه لا يجب الحلق ليس واجبا وإنما يحل بالذبح فقط والحلق ليس لازما والرواية الثانية وهي التي جزم بها صاحب الإقناع وهو المصنف في كتابه الموسع الإقناع ورجحها أيضا المرداوي في تصحيح الفروض أن الحلق واجب لظاهر الآية قالوا ولأننا قد رجحنا قبل أن الحلق نسك إذاً فالمتأخرون لهم رأيان في قضية الحلق هل الحلق المحصر واجب أم لا فظاهر ما في المنتهى ليس كذلك وما في الإقناع وما رجح المرداوي وهو الصحيح دليلا ظاهر الدليل وهو المعتمد باعتبار أنه قد اختاره صاحب المرداوي المتأخر إضافة أنهم يقولون إذا تعارض الإقناع والمنتهى قدم نص احدهما اذا كان قد نص والذي نص هنا هو الاقناع سم سم هم يقول ان هذا من باب الـ الـ يعني الدلاله على التحلل فقط من باب التحلل ذاك صاحب التصحيح الفروع وهو المرداوي يقول هذا بناء على ان هل الحلق نسك ام انه استباحه استباحه يعني استباحه للمحظورات الاحرام فان قلت انه نسك رجحنا قبل انه نسك في الحج وقلنا انها من واجباتها فان قلنا انه نسك وهو ظاهر المذهب فانه يجب ان نقول يجب حلقه وهو ظاهر ايضا حديث صلح الحديث كما تفضلت شيخ محمد صحيح طيب اذا عرفنا ان هذه المساله وعرفنا وكون المصنف قال وهو ظاهره هذا اللي مشى عليه الشيخ منصور في الروض المربع قال ان ظاهر كلام المصنف ان الحلق ليس بواجب طيب اذا هذا الامر الاول وهو الهدي الامر الثالث الذي يجب، احنا قلنا الامر الاول يجب الهدي، الامر الثاني انه يجب أه الحلق قلنا انه يجب وذكرنا الخلاف فيه، والصحيح انه يجب. الامر الثالث وهو قضية القضاء. لم يذكر المصنف في المحصر قضاء بخلاف الفوات، فإنه ذكر فيه قضاءً. والفقهاء يقولون ان القضاء له الحالة الأولى إذا كان المحصر شوف إذا كان المحصر قد أحرم بنسك واجب عليه إذا كان أحرم بنسك واجب عليه فإنه يجب عليه القضاء لأنه واجب ولا يسقط الواجب إلا بأدائه هذه الصورة الأولى وأما إن كان قد أحرم بنفل ثم أحصر فإنه لا يجب عليه القضاء لا يجب عليه القضاء إلا أن يكون بعد فوات يعني لم يتحلل إلا بعد انتهاء يوم عرفة الوقوف بعرفة تأخر في التحلل إلى يوم النحر فحينئذ يقولون يأخذ حكم الفوات فيجب مطلقا ونحن قلنا قبل أن الفوات مطلقا يجب فيه القضاء ولو كان نفلا وضحت المسألة واضحة؟, واضحة الحمد لله طيب يقول الشيخ فإن فقده أي فإن فقد الهدية أي في وقت وجوبه وقت الوجوب يبدأ من في, 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 في وقت وجوبه من حيث الفوات يوم النحر ووقت وجوبه عند الإحصار في وقته وقت الإحصار صام عشرة أيام ثم حل قياسا على هدي التمتع والقراء الحالة الثانية من الإحصار قال وإن صد عن عرفه فقط صد عن عرفة لكنه لم يصد عن الحرب وإنما منع من دخول عرفة قال وإن صد عن عرفة أي فقط تحلل بعمرة تحلل بعمرة نفس يعني لأنه, لأنه قادر على الوصول لمكة فيتحلل بعمرة فيأخذ حكم يعني نوعا ما حكم الفوات وإن كان لم يتم الفوات له ثم ذكر الشيخ بعض الصور التي لا تعد من الإحصار فقال وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما يقول الشيخ أن هذه الصور تمنع من الوصول إلى مكة ومع ذلك لا تسمى إحصارا الصورة الأولى التي ذكرها قال المرض والصورة الثانية ذهاب النفقة وما في حكمهما مثل أن يضل عن الطريق يضيع فكل هذه الصور يقولون لا يكون محصرا بل يجب عليه أن يبقى محرما فإن كان محرما بحج فإنه يبقى على إحرامه بالحج إلى حين الفوات ثم يتحلل بعمره وإن كان محرما بعمره فإنه يبقى على إحرامه لحين يتحلل بالسعي والطواف والحلق بعد ذلك يقول ان لم يكن قد اشترط اي ان لم يكن قد اشترط في كل ما سبق فانه لا يجب عليه شيء ثم شرع المصنف بباب الهدي والاضاحي فقال باب الهدي والاضاحي المراد بالهدي امور اما ان يكون هدي التمتع والقران واما ان يكون هدي النذر بان ينذر الشخص شيئا لبيت الله عز وجل واما ان يكون هدي, هدي تطوع وسمي الهدي كذلك لأنه يهدى إلى بيت الله فيذبح في بيت الله في مكة. والأضحية هي التي يذبحها المسلم مطلقا في مكة وفي غيرها تقربا لله عز وجل استنانا بسنة إبراهيم عليه السلام. يقول الشيخ أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم ولا يجوز ولا يجزئ إخراج الهدي أو الأضحية من غير هذه الثلاثة لأنه لم يثبت الا ما روي عن بلال وهو حديث في اسناده ايضا مقال انه ضحى بغيرها واذا حكم محمد بن مفلح في الفروع الاجماع على انه لا يجوز الهدي او الاضحيه بغير هذه الثلاثه وقول الشيخ رحمه الله تعالى ابن ثم بقر ثم غنم نستفيد منها مساله مهمه جدا وهي قضيه مساله التفضيل في الهدي والاضاحي فإن ما يهدى من سائمة الأنعام بعضه يفضل بعضا وأول ما تتفاضل به أن تتفاضل بحسب نوعها وهو الذي ذكر المصنف فإن أفضل ما يهدى وما يضحى به من حيث النوع الإبل ثم البقر ثم الغنم وقد, عقد وقد انعقد الإجماع عليه أنها بهذا الترتيب من حيث الأفضلية والغنم يقولون بعضه يفضل بعضاً فإن الضأن أفضل من المعز إذا أول معيار في بيان أفضل ما يضحى به أو يهدى لبيت الله باعتبار النوع فأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم والغنم الضأن أفضل من المعز هذا المعيار الأول ثم يليه إذا باعتبار النوع انتهينا باعتبار النوع فإن استوت في النوع فالعبرة بالأسمن فالعبرة بالاسمن فينظر لاكثرها سمنا او اكثرها لحما ففي هذه الحاله يكون افضل واتم ثم يقولون ثالثا طبعا ومن ومن الاكثر لحم يقولون الاتم اعضاء الاتم اعضاء ولذلك يقولون في قضيه المخصي هل أفضل ان ان يضحى بمخصي او اللي هو الموجوء او بغير او او بكامل الاعضاء. يقولون ان المخصي اذا او الشاه إذا خص أو, او يعني الغنم اذا خصيت فانه في هذه الحاله يكون اطيب لحمها واكثر، معروف. فنظروا الى ان السمن فيها يكون مقدما على كمال الاعضاء. ان السمن يكون مقدما على كمال الاعضاء فيها. ثم نظروا الامر الثالث قالوا الاغلى باعتبار غلاء ثمنها فانه يقدم على الارخص. ثم رابعا باعتبار اللون قالوا أفضله الأبيض سواء سمي أملحا أو أشهبا لأن يكون فيه يعني الغلبة على بياضه ثم يريه في الأفضلية ما كان أكثر بياضا ثم يريه الأصفر ثم يريه الأسود باعتبار اللون إذا عندنا أربعة أشياء يتفضل بها, بها في المذبوح باعتبار النوع فإن استوت فباعتبار السمن فإن استوت فباعتبار غلاء الثمن فإن استوت فباعتبار اللون فإن استوت فالذكر والأنثى سواء لا يقدم الأنثى ولا الذكر من حيث الأفضلية فكلاهما سواء طيب. يقول الشيخ ولا يجزئ فيها أي ولا يجزئ في الأضحية ولا الهدي إلا جذع الضأن جذع الضأن قال هو الذي تم ستة أشهر من حين ولادته والعبرة بتقدير ستة أشهر إنما هو على سبيل التقريب لأن الذين يربون الماشية وخاصة في هذا الوقت يجعل يوما يعرف فيه ولادة الماشية فقد يكون يوم الأضحية يوم النحر قبله بيوم أو بيومين نقول إن هذا معفو عنه الأيام اليسيرة اليوم واليومين اليسيرين معفو عنها أو الثلاثة وإنما هو على سبيل التقريب وليس المقصود على سبيل التحديد باليوم ولذلك ستة أشهر قد تنقص وقد تزيد ويسمى جذعا وسمي جذعا لأنه يصبح شعره واقف، فالغالب أنه يسبق ذلك بأيام أو ربما أسابيع. قال والثني سواه، الثني هو الذي تسقط ثناياه، ويكون غالباً في الإبل خمس سنين، كما ذكر مصنف، وفي البقري ما كان له سنتان، وفي المعز سنة سنة. قال والضأن نصفها، أي وضأن ما كان له ستة أشهر، وقد سبق أنه يسمى جذعاً. يقول الشيخ وتجزئ الشاة عن واحد. هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية من الذي يجزئ؟, يجزئ بالشاه الشاه تجزئ عن واحد كما ذكر المصنف والفقه يفرقون بين لفظين انتبه بين الاشتراك والتشريك فيمكن للشخص أن يشرك في أضحيته وأما الاشتراك فإنما يكون في البدن دون الغنم وذلك قول مصنف وتجزئ عن واحد أي باعتبار الاشتراك فلا يشترك معه أحد فيها ما يشتري إثنان شاتا ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولكن يمكن أن يشرك غيره ولذلك يقول تجزئ عن واحد وأهل بيته وتجزئ عن عياله ومرادهم بأهل البيت واحد من اثنين إما أن يعنوا بأهل البيت أهل بيت من حيث النسب باعتبار من ينتسب إليهم فيدخل بإمكانه أن يدخل من في قرابته من أبنائه ومن في معنى أهل بيته كإخوانه وما في هذا المعنى ويمكن أن يكون معنى أهل بيته الذين يسكنون معه في بيته ويشتركون معه في طبخهم ومطبخهم وأكلهم فيكونون مشتركين فيه وكلاهما يسمى أهل بيته والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بكبشين قال احدهما عني وعن اهل بيتي فدل على انه يمكن تشريك اشخاص اخرين مع الشخص ويشرك اهل بيته اما من حيث القرابه او من حيث السكنة وكلاهما يصدق عليه انهم من اهل بيته واما الاشتراك بان يكونوا جيرانا فيشتركوا بالشراء في شاه فانما تجزئ عن واحد للحديث طيب يقول والبدنه والبقره عن سبعه اي أيوة وتجزئ البدنه والبقره عن سبعه من حيث إيش؟ الاشتراك انظر هنا في مسألة مهمة هل يجوز التشريك في سبع البدنة والبقرة أم لا انتبه عبارتي الاشتراك النص ورد بها ولكن هل يجوز التشريك في سبع البدنة رجل يقول أريد أن يكون هذا سبع البدنة عني وعن أهل بيتي هذا التشريك هل أشرك أم لا هذه المسألة لم يذكرها الفقهاء الأوائل وإنما ذكرها متأخرون بعد القرن الثاني عشر. فذكر الشيخ عبد الله بابطين في حاشيته عن المنتهى، وظن له فتوى فيه أن سبع البدنة لا يجوز التشريك فيه. ما يجوز التشريك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجزئ عن سبعة. فدل على جواز الاشتراك دون التشريك. وكثير من المشايخ بعده اعترضوا عليهم منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي فله رسالة في صفحتين وغيره ورجحوا أنه يجوز التشريك في السبع. يجوز التشريك في السبع، لكن لا شك ان يعني بدنة ان شاة واحدة افضل من سبع سبع بدنة افضل من سبع بدنة. طيب، إذن عرفنا ما الفرق بين الشاه وبين السبع أن او البدن ان الشاه يجوز فيها التشريك دون الاشتراك وسبع والبدن من البقر والابل يجوز فيها الاشتراك واختلف المتأخرون هل يجوز فيها التشريك ام لا؟ يقول الشيخ ولا تجزئ العوراء اي من 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 بهيمه الانعام من الابل والبقر والغنم ومرادهم بالعوراء هي التي انخسفت عينها او ذهبت منفعه العين بان اصبحت عمياء اذا أمر اما قد انخسفت عينها ذهب العين ولو احدى العينين او ذهب نور العينين معا او ذهب نور العينين معا اصبحت عمياء ففي كلا الحالتين لا تجزئ. اما لو كانت العين بيضاء وهي ترى بها الشاه فانهم يقولون تجزئ. طيب. طبعا الدليل عليه كما سياتي معنا في حديث البراء عند ابي داود والنسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز اربع لا تجوز في الاضاحي وذكر منها العوراء البين عورها. الوصف الثاني قال العجفاء. والمراد بالعجفاء هي الهزيله حتى ان بعضهم يقولون لا مخ في ساقها من شده هزالها. والوصف الثالث قال العرجاء والعرجاء هي التي لا تتبع يعني يكون عرجها بينا وضلعها ظاهرا حتى لا تستطيع أن تتبع باقي الشياه للمرعى فتكون متأخرة عنهم تأخرا كبيرا وأما الضلع اليسير والعرج اليسير الذي لا يمنعها من المشي مع سائر الشياه فإنه لا يمنع من الإجزاء قال والهتماء الهتماء فيها أمران الأمر الأول أن إنما منع من الهتمال قياسا لا نصا هذا الأمر الأول أنه أخذت من باب القياس لأنهم قالوا إن بعض أعضائها تكون ناقصة إذ الأسنان ناقصة والأمر الثاني أن ذهاب الأسنان مؤثر على تغذيتها فهو دال على هزالها طيب الهتماء من هي هي التي ذهبت أسنانها بعض الفقهاء يقولون مثل صاحب المنتهى وغيره يقول هي التي ذهبت أسنانها من أصلها أي سقطت سقوطا وبعضهم يقول مثل الشويكي في التوضيح يقول إن الهتماء هي التي ذهب أكثر أسنانها ذهب أكثر أسنانها ويعني المعنى فيهما متقارب لكن قد تجد في بينهما فرقا ثم قال الشيخ والجدَّاء والمراد بالجدَّاء قالوا هي التي شابت وكبرت في السن حتى جف ضرعها قال والمريضة الجدَّاء هي التي شابت كبرت في السن وجف ضرعها اللي يخرج منها اللبن ثديها 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 نعم قال والمريضة والمراد بالمريضة وصفين الوصف الاول ان يكون مرضها بينا هذا واحد وزاد بعضهم وصفا اخر من المتاخرين فقال لا بد ان يكون المرض مؤثرا في لحمها مثل الجرب وهذا ذكر في الكشاف وايضا اصله وموجود اصله في الإقنع اذا ليس كل مرض يكون مانعا وانما المرض الذي يؤثر على اللحم قال والعضبه المرض ليس ما يضر الان اغلب الاشياء وخاصة النجديه يكون مثلا فيها طلوع هذه فهذا معفونه إما لكونه غير بين أو لكونه غير مؤثر في اللحم من داخل هل سيأتي إذا عيبت هذا طبعا قصد من داخل وغير ظاهر إيه؟ إذا كان غير ظاهر خلاص إذا ليس بينا مرضوها مثل لما يكشف الطبيب البيطري على الكبد فيقول إن هذه مريضة لا تأكل لحمها تجزئ لا شك طيب نعم قال والعظباء وطبعا دليل العظباء حديث علي رضي الله عنه انه قال نهي ان يضحى باعظم الاذن والقرن ونص الامام احمد ان المراد بالعظباء هي التي ذهب نصف او اكثر قرنها او اذنها قالوا لان النصف فما زاد اكثر والاكثر ياخذ حكم الكل فكانه قد ذهب كل يعني قرنها او كل اذنها. العبره بالنصف وسياتي الان بعد قليل انه ان لم يكن ان ذهب اقل من النصف فانه لا يج... فانه يجزئ. قال بل البتراء خلقه البتراء قالوا هي التي لا ذنب لا ذنب لها ما لها ذنب او ما لها اليه بل اي بل يعني يجزئ بل اي يجزئ ويجزئ البتراء فتجزئ البتراء. بدأ بذكر الاشياء المجزئه وان كانت عيوبا. قال بل البتراء خلقة المراد بالبتراء هي التي لا ذنب لها أو لا إلية لها وهناك شيئة تأتي الآن تعرفون الشيئة التي تأتي من أستراليا لا ما لها إلية أساسا مقطوعة إليةها طيب قول المصنف خلقة نص هذه الجملة أن البتراء خلقة تجز يعني خلقت بلا ذنب أو بلا إلية ومفهومها أن البتراء بفعل آدمي كأن يكون قصة إليتها هذا يفعلون هناك في أستراليا يذكرون أنها تقص إليتها لكي, لكي تسمن أكثر. ولأنهم هم ينتفعون بهذه الإلية فيذيبونها مع أنه ما طبعا في شرعنا ما يجوز لأن ما أبين من حي فهو كميتة حكم حكم ميتة. فلو أبينت من الحي فتأخذ حكم الميتة لكن ربما ينتفعون بها ربما لا أعلم عنه فما كان بفعل آدمي مفهوم كلام المصنف أنها لا تجزئ ولكن منصوص كلام الفقهاء في المنتهى وفي غيره أن البتراء بفعل آدمي تجزئ أن البتراء بفعل آدمي تجزئ ولكنهم يقولون إنهم باب الكراهة فقط أي فعندهم البتراء بقطع آدمي تجزئ طيب قال والجماء الجماء هي التي خلقت بلا قرون بلا قرون قال والخصي أي ما قطعت منه البيضتان أو رضتا أو وجتا أو غير ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين أي مرضوضين بالحجارة وإذا رضّ يعني أو خصي الغنم فإنه يكون أطيب لحمها فلا يعني ألذ في لحمه هذا معروف عند الجميع ويكون أكثر للحم وهذا واضح جدا قال غير والخصي غير المجبوب فإن كان قد خص يعني خصي وجب معا والجب هو قطع مذاكيره فإنه يقول لا يجزئ لأنه قطع عضو كامل منه قطع عضو كامل منه فإذا كان القرن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه فمن باب أولى قطع عضو كامل وهو المذاكير بخلاف الذنب الذنب يقول ليس عضوا ليس عضوا لأنه ليس لازما في الشيء نعم يقول الشيخ وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف أي يجزئ ما كان قد قطع من أذنه أو قرنه أقل من نصفه وسبق كلام الإمام أحمد أنه قال إن النصف يأخذ حكم الكل وما دونه فإنه معهون عنه وقد جاء عن الصحابة رضوان عليهم أنه أباح ذلك نعم يقول الشيخ والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى شرع الشيخ في كيفية الذبح الهدي والأضاحي بل مطلق الذبح فأما الإبل فالسنة فيها أن تنحر نحرا ويكون النحر بأمرين بالأمر الأول بأن تكون واقفة والأمر الثاني بالطعن وليس الذبح والامراض. فنبدأ أولا بالدليل على نحر الإبل قالوا الدليل عليها من كتاب الله عز وجل قوله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها ومعنى ذلك أنها تسقط ولا تسقط الإبل إلا إذا كانت قد نحرت واقفة فدل على مشروعية ذلك ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه نحر الإبل معقودة وقد عقدت رجلها اليسرى ثم قال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الوصف الأول قال إنها تكون قائمة أي واقفة معقولة يدها اليسرى فتربط يدها اليسرى مع رجلها اليسرى هذا الوصف الأول في هيئتها حال الذبح فيطعنها بالحربة أو بسكين سواء جعلها حربة أو بسكين في الوهدة قال وهي بين أصل العنق والصدر تكون هنا تقريبا وهي معروفة حتى حتى الآن يعني في الإبل إذا إذا يعني جاءها بعض الأمراض يطعمونها من هذه الجهة قريبة من الوهدة فلا بد أن يعني ربما يكون أقرب للدم أو شيء فيطعنها من هنا ثم يسحبه يعني بقوة بالسكين قال التي تكون بين, الأصل بين أصل العنق والصدر ويذبح, غير ويذبح غيرها سواء من البقر أو من الغنم أو من الشياه والمعص والذبح إذا يكون بأن تكون على جنبها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليست واقفة وإنما راقدة وتكون عاشقها الأيمن متجهه للقبلة ثم يذبحها بإمرار سكين أو آلة يقول ويجوز عكسها أي ويجوز نحر غير الإبل وذبح الإبل يجوز كله جائز للمقصود المقصود الاساله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم فكل قال ويقول بسم الله التسميه عندهم واجبه ومن ترك التسميه عمدا فانه لا يحل اكل ذبيحته ولكن انما تسقط حال النسيان فمن نسى التسميه جاز ان يؤكل منه وما زاد عن التسميه فانما هو مسنون طيب يقول ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك طبعا التسمية والتكبير وقوله, وقوله اللهم هذا منك ولك طبعا ما زاد عن تسمية هو سنة وقد جاء عند داود من حيث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وزاد عليه دعاء أخر لكن هم يقولون إن هذه التسمية تكون عند تحريك الآلة في وقت التحريك ما تكون سابقة وإنما تكون عند الذبح أي عند تحريكها قال ويتولاها صاحبها والسنة أن يتولى المرء ذبح أضحيته بنفسه لما جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بنفسه وقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تشهد أضحيتها وفي البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يأمر بناته أن يشهدن أضحيتهن أن يحضرنها ويقول ويكون شهودها بأن يذبحها بنفسه العبرة بالذبح وما تبع الذبح فليس هو المراد فيكون هو الذي يذبح السلخ وما يتعلق به هذا يجوز فيه التوكيل كما فعل النبي وسلم في اغلب امره. فان لم يمكنه ذلك حضر الذبح يحضره والا جاز التوكيل. قال ويتولاها صاحب اي بالذبح او يوكل مسلما ويشهدها وهذه هي المرتبه الثانيه كما امر النبي فاطمه ان تشهد وابو موسى امر بناته او المرتبه الثالثه ان يوكل مسلما وتجزي. يقول الشيخ وقت الذبح أي ذبح الأضحية وهدي التمتع والقران والهدي المنذور لبيت الله الحرام الهدي المنذور فإنه يجب أن يذبح في وقته قال بعد صلاة العيد هذا أول وقت الذبح لحديث البراء رضي الله عنه والمراد بصلاة العيد لمن صلاها وأما من لم يصل العيد فإنه بعد مضي وقته ولذلك قال أو قدره أو قدره أي بعد مضي قدر صلاة العيد. قالوا فإن كان في البلد أكثر من مسجد يصلي صلاة عيد فيقولون إنه ينظر الأسبق منهما، نص عليه في المنتهى الإرادة قال أسبق الصلاتين بخلاف الجمعة. الجمعة ينتقل الشخص إلى الظهر إذا فاتته صلاة الجمعة. ليس المسجد القريب وإنما المسجد الذي يلزم معه السعي. وذكرنا في باب الجمعة كم مقدار السعي الذي يجب فيه فينظر إلى مقدار السعي المحل الذي هو فيه طيب يقول الشيخ ويومين بعده أي ويومين بعد النحر يعني يوم عشرة واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر فقط هذا المذهب والدليل على ذلك ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال أيام النحر ثلاثة عن أكثر أو عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستدل بما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأن اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع مشكوك فيه وفيه خلاف بين أهل العلم فالاحتياط أن يكون يوم النحر ويومين بعد فقط طيب إذا فات هذا الأيام النحر إذا انتهى وقته الذبح ما الذي يترتب عليه نقول إن ذبح قبل الوقت فإنها تكون شاتا شات لحم فيجب عليه إعادته مرة أخرى إن كان واجبا ويستحب له إن كان مندوبا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن انتهى الوقت فنقول إن كان عليه دم واجب بنذر ونحوه فإنه يذبحه قضاء يذبحه قضاء وأما إن كان مندوبا فإنه يسقط عنه خلاص يسقط الأضحية مندوبة إلا أن يكون قد نذرها أو مثلا تكون وصية فيها مال وهذه صارت ففي سنة الماضية التي قبلها سألني شخص فيقول إن عندي وصية لوالدي من ماله هو أن أذبح أضحية يقول فضاعت هذه الشاة أو نسيت أن أذبحها ولم أتذكر إلا بعد انتهاء الوقت فنقول تذبحها قضاء تذبح قضاء تذبح قضاء نعم. يقول الشيخ ويكره في ليلتهما أي يجوز الذبح في الليل ولكن الأفضل والأتم عدم الذبح في الليل مراعاة للخلاف وقد ذكرت لكم أن من كثير المسائل التي يذكر فوقها فيها الاستحباب أو الكراها إنما هو مراعاة الخلاف ودليلهم في هذه المسألة إنما هو مراعاة الخلاف وإلا يرون الجواز قال فإن فات قضى واجبه أي فإن فات الوقت إن الواجب يقضيه فيذبحه بعده وإن كان انتهى الوقت مثل الصلوات وسائرها نعم يقول الشيخ فصل ويتعيناني أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية أو نحو ذلك مثل قوله هذا أو بتقليد قلادة ونحو ذلك لا بالنية انتبه هذه الجملة نستفيد منها أن الشخص ما معنى يتعين؟ يعني انه اذا حدد شاه معينه او ناقه معينه فانها تتعين بعينها فيجب ذبحها هي بعينها دون ما عداها بالتعيين بالتعيين. والتعيين يكون بامرين باللفظ مع النيه طبعا لا شك لا بد من النيه معه لان اللفظ بلا نيه يعتبر خطا ولذلك لم يذكره المصنف لأنه معلوم ان الخطا ربنا تؤخذ نسينا واخطانا اذن لا بد من اللفظ ويكون معه النيه بنيه القصد قصد التلفظ واما النيه وحدها فانها لا تكون معينه ولو صاحب النيه فعل غير القول كالشراء كالشراء مثل شخص اشترى شاتا ولم يقل هذه اضحيه لكن هناوي انها تكون اضحيه فإنها لا تتعين بالتعين لكن لو اشترى شاة وقال هذه أضحية فحينئذ يجب عليه أن يذبح هذه الأضحية وكثير من الناس يشتري الشاة ويقول إما للبائع أو لمن معه يقول هذه أضحيتي، إذا خلاص لزمت. يجب أن تذبح بعينها سواء كان قصدك من الأضحية شيء واجب أو مندوب. إذا عندنا أمرين لكي نفهم مرة أخرى بطريقة أخرى. الأضحية أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون مندوبة والهدي يكون واجبا ويكون مندوبا تكون واجبة بالنذر وتكون مندوبة بالتطوع هذا من حيث الوجوب في ذاتها اختر ما شئت من الشياه والإبل للذبح لكن نتكلم الآن عن التعيين سواء كان القصد مندوب أو قصدك أو, أو, أو وجوبه عليك على سبيل الحتم. إذا رأيت شاة فقلت هذه أضحيتي وقد كانت في ملكك، طبعا لا بد أن تكون في ملكك. ففي هذه الحالة تكون قد عُينت فيجب ذبحها. فيجب ذبحها ولو كان قصدك الابتدائي من غير نذر وإنما من سبيل التطوع، فيجب عليك حينئذ الذبح. لا أتكلم بنفسك لازم حرف وصوت. لازم حرف وصوت، مجرد كلام النفس ما يضر. لكن يسمع نفسه، لابد حرف وصوت، كل حكم قيل فيه لابد من كلام لابد حرف وصوت. طيب. طيب. قال الشيخ: واذا تعينت لم يجوز بيعها ولا هبتها لانها اصبحت في حكم منذوره. قال: الا ان يبدلها بخير منها والابدال له نوعان له نوعان يسمونه ابدال وتبديل. الابدال ان يبدل شاتا باخرى من غير نقد بينهما والتبديل هذا سمى التبديل، هذا التبديل. والاستبدال هذا تبديلا. والاستبدال بزيادة السين لأن زيادة المبنى زيادة في المعنى، والاستبدال هو أن يبيع الشاه ويشتري بالثمن شاه أخرى. إذا الإبدال نوعان. تبديل واستبدال. فالتبديل شاه بأخرى أحسن منها يجوز. والاستبدال هو بيعها والشراء بالثمن شاه أخرى يجوز. والمذهب أن كل معين سواء في الأوقاف أو في الأضاحي يجوز فيه الإبدال والاستبدال بشرط أن يكون أصلح وهذه قاعدة المذهب مضطردة قال ويجوز صوفها أي يجوز له جز صوفها ونحوه أي مثل جز الصوف مثل وبر يقصه إن كان أنفع لها ويتصدق به الأصل أن الشاه إذا عينت أضحيّة أو هديا أنه لا يجوز الانتفاع بها إلا شيئا يسيرا كأن ينتفع بركوبها لحاجة بلا ضرر عليها ينتفع بركوبها لحاجة اذا لا بد من حاجة بلا ضرر عليها والصوف الذي عليها الأصل أنه يترك إلا أن يكون فيه أذية لها كأن يكون فيه يعني بعض الحشرات مثل القمل أو القراد أو غيره ففي هذه الحالة يجز صوفها إذا لابد الشرط الأول أن يكون فيه مصلحة لها يكون أنفع لها، والأمر الثاني أن هذا الصوف يتصدق به لأنها أصبحت لله عز وجل منذورة. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها إذا ذبحها جازرها يوم الأضحى وما بعده فلا يجوز أن يعطيه من لحمها ولا من جلدها ولا من جلها على سبيل المشارطة. وإنما يجوز له أن يعطيه إياها على سبيل الهدية والصدقة فقط. قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منه بل ينتفع به. الفقهاء يقولون إن الجلد وما في حكمه كالجل والأجلال هي التي تُجعل قديما مثل القماش تُجعل على على, البه على, على, على 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 الإبل. يقول هذه الجلود والأجلال لا يجوز بيعها. وإنما ينتفع بها تأخذها تجعلها في بيتك. فتجعلها مثلا على سبيل المثال قربة تجعلها فرشا أو تتصدق به هذه الجلود طيب. إذا أخذت لك من باب الاستخدام لأن يجوز, يجوز أخذ شيء من لحمها فتأكله فانتفعت به فمن باب أولى يجوز أن تأخذ جلودها فتنتفع بها طيب. إذا أخذت جلودها وأردت بيعها يقول ما يجوز بيعها ولكن يجوز تبديلها بما هو من آلة البيت يعني عندك جلود أضاحي لا يجوز أن تبيعها مطلقا ولو تقول سأنتفع به ما يجوز ولو تقول سأتصدق به ما يجوز وإنما إما تعطيها الفقير ابتداء أو تنتفع بها أنت فإن أردت الانتفاع بها فتنتفع بها على هيئة جلود أو تبادلها بشيء أن تنتفع به من آلة بيتك فقط ما تبيعها بنقد يقول ما يجوز بيعها بنقد وإنما تبدل بما هو من آلة البيت نص على ذلك في المنتهى, المنتهى وفي شروح مثل يأخذ الجودات عنده ويستبدل بها كرسيا مثلا فيجعلها من باب والكرسي للبيت للقنية لا لل... لا للتجارة طيب طبعا أخذ البدل عفوا نص عليه في كشاف القناع وذكرها بالرجب في القواعد أنا قلتها في المنتهى ذكرها في بالرجب في القواعد طيب يقول وإن تعيبت أي تعيبت الشاه أو الإبل التي أرادها التي عينها عفوا التي عينها وان وان تعيبت ذبحها واجزأته نقول اذا تعيبت الشاة بعد تعيينها او سائر الاضحيه بعد تعيينها بان تكون عينت بعينها فنقول لها حالتان الحاله الاولى ان تكون قد تعيبت بفعله هو بفعله هو فان كان عيبها يمنع من اجزائها لزمه بدلها لزمه البدل هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون عيبها بفعله هو ولكنه لا يمنع الأجزاء. ما يمنع الأجزاء. فيقولون يأتي بالأرش ويتصدق به. إذا هذه الحالة الأولى أن يكون عيبت بفعله. الحالة الثانية أن يكون عيبت بفعل غيره كأن يعد عليها الذئب فينهش بعض لحمها أو يقطع أذنها. او تكون ضربت في السور فانكسر قرنها ونحو ذلك اذا 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 عيبت بفعل غيره فانها تجزى فانها تجزى وذاك قال ذبحها واجزأته اي واجزأته ان كان واجبا بالتعيين كما سبق قال الا ان تكون واجبه في ذمته قبل التعيين اذا تعيبت بفعل من غير فعله زين فنقول ان لها حالتان ان لها حالتين عفوا الحالة الأولى أن تكون قد وجبت قبل التعيين، نحن قلنا في البداية اذكر كلامنا في بداية الألباب قلنا الوجوب نوعين وجوب باعتباره هو يكون قد نذر أليس كذلك؟ يكون قد نذر أو تكون تطوع هذا وجوب النوع الثاني باعتبار التعيين فيقول هذه شاة واجبة علي فيكون هنا هي واجبة بالتعيين لا باعتبار الامر نفسه تكون واجب وان كان في حقه تطوع. طيب ركزوا مع ما الله إن شاء الله دخلتنا من الدرس. هذه إذا تلف إذا 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 يعني تعيبت جاءها عيب يمنع من الإجزاء فيها. نقول لها حالتين وقد وقد تعينت شوف وقد تعينت وهي معينة. إما أن تكون وجوبها بالتعيين فقط، وإلا فالأصل أنها مندوبة من باب التطوع، فهنا نقول يذبحها وأجزأت، وإما أن يكون وجوبها بالتعيين وبنذر سابق، شوف ولذلك قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين أي بنذر سابق، ففي هذه الحالة نقول لا تجز لا تجزأ شو الفرق؟ يقول لأن العيب هذا متعلق بوجوب التعيين بوجوب التعيين فإن كان قد نذر قبل لله علي أن أذبح شاة شوف كذا قال لله علي أن أذبح شاة فالأصل أنه يذبح شاة سليمة من المعايب ثم عينها هذه بعينها هي الشاة التي نذرتها فإذا عابت إنما تجزع عن التعيين ولا تجزع عن النذر السابق ما تجزع عن النذر السابق لكن لو انظر هنا لو وجبت بالتعيين فقط نقول خلاص تجز لانها الوجوب متعلق بالتعيين ومثله ومثله ايضا لو عينها ثم نذر هو كان متطوع متطوع يريد ان يضحي متطوع شرى شاه قال هذه اضحيتي بعد ما شرى وحطها في البيت قال لله علي نذر ان اذبح هذه الشاه اذا كانت نذره بعد التعيين او في اثنائه فنقول في هذه الحاله ايضا لو عابت تجزئ لكن لو كان النذر سابق لا تلزم. مني واضح. واضحه يا شيخ؟ زين خلاص ما بقي الا ثلاث سطور، سم. سم ومثله عندهم مثله ياخذ نفس الحكم. هذه 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 ال هذه المنذور لبيت الله الحرام ياخذ حكمه. ياخذ حكمه، وهذه التمتع والقران ايضا كذلك. متى تكون واجبه قبل اذا قلدها تكون واجبه، فتكون في حكم منذوره. طيب. يقول الشيخ والاضحيه، بدأ الشيخ الآن بذكر أحكام الاضحيه على سبيل ما يتعلق بها من أحكام، وسنأخذ بعدها العقيقه لأن هناك فرق بين الاضحيه والعقيقه. حاولوا الآن أن تفكروا ما الفرق بين الاحصار والفوات سنذكره بعد نهاية الدرس بسرعه، ثم ما الفرق بين الهدي والعقيقه. يقول الشيخ والاضحيه سنة، هي سنه لأن النبي صلى الله عليه فعلها وقد جاءت أحاديث عند ابن ماجه باستحبابها وترتيب فضل الله لكن لا يصح حديث في فضلها على سبيل الفضل أو الترتيب الأجر ولكن الذي يصح فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها هذه قاعدة عندنا أن كل زمان فاضل أفضل ما يفعل فيه هو الأعمال التي خصت به ولذلك أفضل ما يعمل في ليالي رمضان هو قيام الليل هو قيام الليل أو الدعاء أو الأمور الأربعة التي ذكرناها في باب الصوم. وأما في الأضحى فإن أفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل فيه فهو إنهار الدم. ولذلك فإن الصدقة فاضلة لكن الأضحية في هذا اليوم أفضل. قال ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الجار والمعتر هو الفقير. ويطعم جاره وقريبه وصديقه والسنة أن يقسمها أثلاثا أي ثلاثة أقسام للجميع وهذا يشمل على قول الفقهاء الأضحية المسنونة والأضحية الواجبة كلاهما الواجب من بالنذر أو المسنونة لا فرق ويستثنون فقط من حيث الإهداء ما كانت ليتيم فانهم يقولون لا يهدي منها وانما ياكل منها ويتصدق فحسب. طيب انما يستثنى من ذلك ايضا صورة واحده قالوا ما وجب بنذر مطلق ما وجب بنذر مطلق قال لله علي ان اذبح شاة فما وجب بنذر مطلق فانه لا ياكل منه شيئا هذا الاصل سيمر معنا في باب النذر ان من نذر الله عز وجل شيئا واطلقه فانه يجب ان يكون كاملا للفقراء. يقول الشيخ انتبه هذه الجمله وان اكلها الا اوقيه تصدق بها جاز. هذه مساله مهمه ان الفقهاء يقولون يجب يجب وجوبا في الاضحيه ان يتصدق ولو بجزء منها بظاهر الايه فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، اذا يجب التصدق يجب التصدق ويقولون ان اقل ما يقع عليه الاسم هو الاوقيه. هذه عباره صاحب المنتهى يقول إن أقل ما يقع عليه الإسم الأوقية لأنه أقل ما يشترى من اللحم مقدار الأوقية والأوقية وحدة كيل يعني لا يحضر الآن وزنها يعني قدرها لكن لعلي لها إن شاء الله في الدرس القادم فيجب فأقل ما يسمى ذلك ولذلك من تصدق من اللحم بمقدار أوقية وهو شيء يسير لا يتجاوز من الأكف فإنه في هذه الحالة أجزأته قال وإلا ضمنها أي فإن أكل كل الشاه أو أهدى كل الشاه ولم يتصدق بشيء منها يجب عليه أن يضمن أقل ما يقع عليه الإسم وهو الأوقية فيشتري لحماً ما يتصدق فيشتري لحماً بمقدار أوقية ويتصدق به أو كان عنده لحم آخر أهدي له يخرج منه أوقية ويتصدق به يجب, يجب أنه يفعل ذلك ولذلك نص نص الشيخ عثمان بن قايد على انه لا يجوز التصدق باقل من أقية ما يجزء لابد اوقيه اقل شيء. يقول الشيخ ويحرم على من يضحي ان ياخذ في العشر من شعره او بشره شيئا. لما جاء من حيث مسلمه اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا بشره شيئا. وهذا التحريم منفصل عن الاضحيه، لا اثر له في الاضحيه. ويبتدأ التحريم من حين ليلة الأول من شهر الحجة وينتهي التحريم بعد حين الذبح وهو النحر وإن لم تسلخ فيجوز أخذ الشعر والظفر وقول الفقهاء على من يضحي المراد من بذل المال كما نص الإمام أحمد فالذي يضحي هو الذي يبذل المال الذي يبذل المال وبناء على ذلك فلو أن شخصا بذل المال واعطى غيره وكاله لكي يذبح عنه فان الذي يمسك انما هو الذي بذل المال لا الذي توكل هذه واحده الفقهاء يقولون على من يضحي ومن يضحي عنه وقصد بمن يضحي عنه ليس اهل البيت ما يقصدون اهل البيت وانما يقصدون بمن بذل له المال قال ساضحي عنك سأضحي عنك فقبل لم يبذل المال بنفسه ولكن تبرع شخص كأنه وهب وهب له مالا ليضحي فقبل فقبوله هذا قبول للمال فكأنه هو الذي بذل المال فقوله ومن يضحى عنه اي من بذل المال وبعض الفقهاء المتأخرين فهم ان ومن يضحى عنه ان اهل البيت يمسكون ولكن الصحيح عند محقق المذهب ان من يضحى عنه مرادهم من تطوع عنه بمال فقبل الاضحيه نعم يقول الشيخ فصل بدأ بذكر أحكام العقيقة قال تسن العقيقة العقيقة سنة ورد فيها أكثر من حديث حديث ثاني أو ثلاثة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق عن سبطيه وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، وقد جاءت حديث من حديث السمرة وغيره في بيان أفضليتها وهذه مسألة مهمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيقته قولهم مرهون ما معناها؟ قيل ان معنى مرهون اي مرهون سلامة الولد. مرهون سلامة الولد. وقيل ان مرهون اي مرهون شفاعته عفوا مرهون بره بره بأبيه بعقيقته وقيل ان معنى مرهون اي مرهون مرهون مرهونة شفاعته. والثالث الحقيقة وان قال به بعض الأئمة ونص عليه أحمد نقلها عن بعضهم إن إلا أنه حقيقة بعيد فإن الشفاعة ليس لها تعلق بالعقيقة، والأقرب كما فهم فهمت عائشة وغيرها اللي هو السلامة، أن يصبح جسده سليما. وينبني على ذلك مسائل عند قول المصنف تسن العقيقة. المسألة الأولى أن العقيقة إنما الخطاب فيها متجه للأب فقط. للأب فقط. وبناء على ذلك فإنه لا يعق غير الأب إلا إذا مات الأب أو امتنع من العق فلو عقت الأم من غير إذن الأب ما تسمى عقيقة عقّ عمه خاله من غير إذن الأب ما تسمى لا بد أن يعق الأب إلا أن يكون قد مات فات أو امتنع كونه مسافر أو رفض فهنا ينوب غيره مقامة اذا هذه هي العقيقة لا بد أن تكون عن الأب نص عليها الفقهاء صراحة إذا أذن خلاص كأنه عقّ مثل ما قلنا في الأضحية مثل ما قلنا الأضحية، أو يضحى عنه أي أذن أن يضحى عنه. هذه واحدة. أي أحد. أي أحد. مثل الوليمة سيأتي معنا أنها الأصل متجهة للزوج إلا أن ينوب عنها أحد. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنهم يقولون إن الشخص لا يعق عن نفسه إذا كبر. لأن الأصل الخطاب فيها متجه للأب. ولذلك ذكر بن قايد في حاشية على المنتهى. أن الشخص لا يعق عن نفسه قال وإن كان أكثر الناس على أنهم يعقون عن أنفسهم ويفتي به كثير لكن قال المذهب أنه لا يعق الشخص عن نفسه وظاهر السنة هو ما قاله فإنه لم يثبت أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم أقع عن نفسه وهذا هو ظاهر السنة وهو الأقرب وهو الأقرب طيب هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة في قوله تسن العقيقة أن هذه العقيقة قد تتداخل مع غيرها تتداخل مع غيرها فلو أن العقيقة وافقت أضحية فإنها تكون عقيقة وأضحية تجزى لو وافقت العقيقة وليمة جاءه مولود وتزوج زوجة ثانية مثلا نفرض فإنها تتداخل وهكذا وبناء على ذلك فيجوز أن يجعل العقيقة وليمة دعوة وليمة ختان والختان الآن الناس ختنون بعد اليوم السابع ذكرنا الختان في محله فلو جعل وثبت أن عثمان رضي الله عنه أولم لختان فلو جعل عقيقة ووريمة ختان معا جهز طيب قوله عن الغنم شاتان لحديث سلم قال عن الغنام شاتان وعن الجارية شاه وقوله شاتان طبعا يدل على أفضلية يعني ذكر على أنثى ولذلك قال قتادة رب أنثى كانت خيرا لأهلها من غلام فلا يدل على الأفضلية وإنما جرت العاده ان الغلام إن يستبشرون به اكثر فيهدى منه اكثر وذلك كانت شاتين. يقول ان الشاتين ان الشاتين هنا عن الغلام اذا تعذرت الشاتان اجزأت واحده، تجزئ واحده. تجزئ واحده. قال وعن الجاريه شاه كما ذكرت قبل ولا يجزئ فيها الاسباع، ما يجزئ أن يذبح سبعين او سبع بقره او سبع بدنه، لكن لو ذبح بدنه اجزأته. قال تذبح يوم سابعه. تذبح عنه يوم السابع فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين لما روي والحديث فيه مقال أن أنه قال فإن ففي سابعه وإلا ف عشرة وإلا ففي إحدى وعشرين فإن جاوز واحدا وعشرين يوما فإنه تستوي الأسابيع لا يكون على رأس الأسابيع وإنما تستوي الأيام بعد ذلك قال تنزع جدولا أي تفصل أعضاء تفصل من حيث الأعضاء ولذلك إذا كانت عندك عقيقة تقول للقصاب فصلها تفصالا أي جدولا تفصل من حيث المفاصل تسمى جدولا قال ولا يكسر عظمها وعدم كسر عظمها سنة قالوا إنهم باب التفاؤل بالسلامة كما قلنا قبل أنهم باب التفاؤل بالسلامة وقد جاء عن علي عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذلك وحكى استحباب ذلك إمام من أئمة الحديث وهو أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى انه يستحب عدم كسر الاعضاء وقال انه منقول عن الصحابه رضوان عليهم او التابعين نسيت الان. يقول الشيخ وحكمها كالاضحيه من حيث السن ومن حيث التوزيع ومن حيث انه لا يجوز البيع الاصل ما يباع منها شيء وانما يوزع ثلاث افلاثا وكل شيء. بيد ان انها تخالف الاضحيه بحكم واحد او بحكمين، الحكم ذكره المصنف وهو انها تقطع جدولا اي اعضاء ولا يكسر عظمها هذا الحكم الاول فرق بينهما والحكم الثاني انه يجوز بيع جلدها ويجوز بيع راسها واحشائها ولكن اذا بيعت فانه يُتصدق بالثمن اذا الحقيقه يجوز بيعها بخلاف الاضحيه لانها في حكم المنذور والمنذور لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه قال الا انه يجزئ فيها شرك في دم يعني انه يجوز ان يعني يقول الا انه لا يجزئ مضبوط الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم اي لا يعني لا يجوز ان تاخذ سبعه بدنه او بقره هذا ايضا من الفروقات بين الاضحيه وبين العقيقه يقول ولا تسن الفرعه ولا العتيره المراد بالفرعه العرب كانوا في الجاهليه اذا الناقة أنتجت فإن أول نتاجها أول ما تنتجه يذبحونه لآلهتهم تقربا هاي يسمونها الفرعة والعتيرة هي ذبيحة تذبح في رجب وتوزع على الفقراء المذهب انتبه أنهم قالوا لا تسن ومعنى ذلك أنها جائزة تجوز الفرعة وتجوز العتيرة يجوزان ولا يكرهان هذا صريح عندهم ولما قالوا انها جائزه ولم يقولوا انها محرمه نقول اولا ان الفرعه او خل نذكر السبب ثم نذكر ما هو التوجيه السبب في انها جائزه وليست محرمه ولا مسنونه قالوا تعارض الاحاديث في الباب فقد جاءت احاديث آمره بهما بالفرعه والعتيره واثار وجاءت أحاديث ناهية عنها فعلى سبيل المثال فقد جاء في البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بو البخاري باب الفرع قال لا فرع ولا عتيرة وجاء مرفوع روية مرفوعا في مسند الإمام أحمد لا فرع ولا عتيرة في الإسلام نهي في المقابل ثبت في مسند الحاكم من حديث أبي هريرة نفسه زين أنه قال الفرع حق شوف حق في المقابل أنها حق إذا في هناك أحاديث أخرى لكن ضربت مثالين لأنه جاءت من حديث أبي وثبت عن ابن سيرين أنه كان يذبح العتيرة في رجب ولذلك الإمام أحمد قال لما تكلم عن العتيرة قال فعله أهل البصيرة العتيرة فعلها أهل البصيرة كابن سيرين وغيره ونظرا لتعارض هذه الاحاديث فانهم وجهوها قالوا ان النهي ان النهي الذي جاء انما هو كان لفرع الجاهليه فمن ذبح اول النتاج نتاج البهيمه لاجل الاصنام فهو شرك لا يشك احد في منعه وان ذبحها شرك عفوا وان ذبحها شكرا لله عز وجل فانها جائزه دائما اهل الابل يعرفون أن أول النتاج غالي جداً 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 عليهم وإذا كسمونها بكرة فهو غالي جداً عليهم فهو من أطيب المال عندك فإذا جاءتك هذا النتاج الإبل خاصة فإذا جاءك هذا النتاج فتصدقت به لله عز وجل نقول هو جائز من باب عموم الصدقات لكن لا نقول إنه مسنون ذبح أول أول نتاج الإبل لكن نقول هو جائز وهذا قول المذهب أنه جائز ليس سنةً وليس ممنوعا بشرط أن يكون لله عز وجل صدق لله عز وجل لا قصد غيره جاء به حديث فقد ثبت عند النساء ورواه الحاكم وصححه وغير من أهل العلم من حديث الحارث بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع فدل ذلك على أن سلم خير بينهما لم يقل إنه سنة ولم يقل إنه ليس بسنة وأما العتير وما يذبح في رجب فقد فعله بعض السلف لا شك وذلك قال الإمام أحمد فعله أهل البصيرة كبن وغيره وقيل إنه فعله أهل البصرة بعضهم يقول فعله أهل البصرة وليس أهل البصيرة فيكون الذي فعله أهل البصرة لأن ابن أهل البصرة وكانت طريقته ولذلك قالوا إن هذا فعله أهل البصرة ولم يفعله غيرهم ولم يفعله غيرهم من فقهاء الأمصار وهو الصحيح لم يفعله إلا أهل البصرة كمحمد بن سيرين وغيره فدل على أنه اجتهاد منه ولكنه يجوز فعلها لا ينكر على من فعلها ولكن لا نقول هي سنة مثل الصوم في رمضان من قصد تخصيص رمضان نقول هذا أنت اعتقدت السنية فيه فتمنع ولكن لو وافق عفوا رجب قلت رمضان ولكن من قصد أنه سنة فإنه يمنع كما كان عمر رضي الله عنه يضرب عليه فمن اعتقد السنيه فيها يمنع ولكن لو فعلها من باب مطلق الجواز فنقول هو جائز نكون بذلك انهينا كتاب المناسك كاملا ونبدا ان شاء الله الاسبوع القادم بالجهاد اسبوع واحد واحكام الجهاد ان شاء الله ليست في الطويله ثم بعد ذلك نبدا بالبيوع نسال الله عز وجل ان يعيننا على ذلك كله اسال الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد